0: Los San Francisco 49ers están a 60 minutos de volver al Super Bowl y quien los está llevando de la mano es Jimmy Garoppolo. A pesar de ser uno de los peores corebacks del momento y uno de los peores corebacks en los años recientes de Playoffs NFL, el fin justifica a los medios, tocando la puerta del Super Bowl a pesar de tener el peor coreback vivo en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su atención. Estoy encantado de que me acompañen en todas las plataformas donde me estén escuchando. Sea Spotify, YouTube, Google, Apple, Amazon Music o cualquier otra. ¿Qué onda con Jimmy G? ¿Qué onda con Jimmy G? Son históricamente malos los números que tiene el coreback de San Francisco. Es increíble su incapacidad sus limitaciones, su temor para lanzar, pero está ganando los juegos. Miren, el fin justifica los medios. Nadie dice que para llegar al Super Bowl necesitas a Patrick Mahomes de quarterback. Patrick Mahomes solo es uno. Patrick Mahomes acaba de ganarle a Búfalo con una explosión de 550 yardas de ofensiva total. 550 yardas de ofensiva total Patrick Mahomes y Kansas para ganarle a Búfalo. En la misma instancia está San Francisco que para ganarle a Green Bay necesitó nada más 212 yardas totales. Lo que Kansas City logró con 554 yardas, San Francisco lo logró con 212. El fin justifica los medios. Ahí está San Francisco, pero miren amigos, esta es una liga de corebacks y tarde o temprano tienes que dejar, esperar o aspirar a que tu coreback gane el partido. ¿Qué tal el bombardeo de Mahomes contra Josh Allen? Espectacular, de coreback a coreback, eso tarde o temprano va a llegar. San Francisco está ganando porque el genio Cal Shanahan, que hay que reconocerle, tenemos etiquetado a Shanahan por su fracaso en, en la, como coordinador ofensivo de Atlanta, que le ganaban a los Pats 28-3 y no pudo sostener la victoria, y luego como coach de San Francisco le ganaba Mahomes y no pudo sostener la victoria, de acuerdo, dos derrotas dolorosas, pero a ver... No nos confundamos. Shanahan es una de las mentes más brillantes que tiene la NFL. Y tener a San Francisco ganando a las puertas del Super Bowl, a pesar de Garópolo, es sorprendente. Comencemos arrojando números que, como usted sabe, que me conoce y que me hace el favor de escucharme, yo siempre argumento mis ideas. Y en este juego que se lee numéricamente, donde el analytics es la clave, pues que los números hablen. Nunca lo voy a decir, yo creo, yo pienso. No, hay números. ¿Por qué Jimmy G es una vergüenza? Porque lo es. A ver, el señor completó 11 pases contra Green Bay. 11 pases para 130 yardas. Miren, estaba yo analizando los números de, de este partido y de veras son para reírnos. O sea, Jimmy Garoppolo completó 11 pases. No tuvo envío de touchdown. Ah, aquí me detengo. Jimmy G y San Francisco llevan jugados dos partidos de playoff y llevan dos victorias en playoff, ¿de acuerdo? Jimmy Garoppolo todavía no lanza un pase de touchdown. Repito, San Francisco lleva dos victorias en playoff, ¿de acuerdo? El 23-17 sobre los, sobre los Cowboys y, y el 13-10 sobre los Packers. Jimmy G todavía no lanza un pase de touchdown. En dos partidos de playoff, ¿ok? Todavía no lanza un pase de touchdown. Ah, claro. Y ya tiene dos intercepciones, por, por supuesto. Fíjense, cero touchdowns, dos intercepciones. Y está en la puerta del Super Bowl. Dios bendito. Así son las cosas. Mire, analizando el juego con Green Bay. Esta estadística me encanta. Cuando la encontré dije, Dios mío. Sí, cuando hablamos de corebacks, con frecuencia le doy los rangos en los que lanzaron los pases a zonas cortas de 0 a 10 yardas, a zonas intermedias de 10 a 20 y a zonas profundas de 20 o más. Jimmy Garoppolo lanzó un pase de más de 20 yardas. Uno. Nada más. Y obviamente fue incompleto. Obviamente. Bueno, entonces vamos a sumarle a Jimmy Garoppolo los pases de más de 20 yardas con los de más de 10 yardas, ¿Sale? Una estadística para el mismo rango. Jimmy Garopolo, pases de más de 10 yardas, aire, aire, ya lo saben. El yardaje es el que vuela el balón, no la yardaje total, porque después de la recepción pues hay receptores que hacen magia y un pase de 5 yardas termina en 60, pero vuelo solo 5, entonces son yardas aire. Jimmy Garopolo, ante Green Bay, pases de más de 10 yardas aire. Un completo de cuatro lanzados. Cero touchdowns, un interceptado. 15 yardas totales. Repito, Jimmy Garoppolo pases de más de 10 yardas, aire contra Green Bay. Uno completo, de cuatro lanzados. Cero touchdowns, una intercepción, 15 yardas totales. Perdón, perdón, no mames, ¿de qué me estás hablando? O sea, un pase completo, de más de 10 yardas. Así es. Y le ganaron a Green Bay. Es increíble la incapacidad que ha demostrado Garópolo en estos playoffs. Porque como yo le decía, ya son dos partidos en playoff y todavía no lanza un pase de touchdown. Pero quiero recordarle una cosa. Recordarle una cosa bien importante. Jimmy Garoppolo y los 49ers cerraron temporada regular ganando como visitantes a los Rams. San Francisco, de la mano de Jimmy G, trae tres victorias consecutivas en, eh, eh, como visitante. Y ojo, le ganó a los Rams en el último juego, contra los que va a enfrentar otra vez. Y yo no haría menos a San Francisco. Ya habrá tiempo para hacer un análisis profundo del partido. Lo estoy trabajando, lo estoy preparando. Pero por lo pronto le digo, Jimmy Garoppolo va invicto en partidos contra los Ángeles Rams. Jimmy Garoppolo todavía no pierde contra los Rams desde que está jugando con el uniforme de los 49ers. Sí, va seis partidos, sí, va seis partidos jugados, seis partidos ganados. Es increíble. San Francisco no pierde con los Rams desde el 2018. Desde el 2018, estamos en el 2022, le recuerdo, ¿ok? San Francisco ha blanqueado a los Rams en el 2019, en el 2020, en el 2021 y en el 22 los trae igual. Es increíble, con Jimmy Garoppolo de coreback. El fin justifica a los medios, repito. Nadie ha dicho que para llegar al Super Bowl hay que generar 550 yardas como Patrick Mahomes. Con 200, ¿qué le dije? 212 como Jimmy G, lo logras. Ahora, fíjese. Si sumamos el partido contra Rams de la última jornada, encontramos cosas bien interesantes. Garoppolo y, y los 49ers le ganaron a los Rams. Un partido espectacular que se fue a tiempo extra. Ojo, 49ers perdía por 17. 17 al medio tiempo. Lo empató a 24 y forzó el tiempo extra. Y ganó en el tiempo extra. Jimmy Garoppolo <ríe> lanzó dos intercepciones. Uno de touchdown finalmente y dos intercepciones. Aquí me detengo. En los últimos tres partidos, Jimmy Garoppolo tiene un pase de touchdown, cuatro intercepciones. Refiriéndome al juego con Green Bay, al juego de los Cowboys, ambos de playoff. Y a este de los Rams, último de temporada. ¿Eh? Un pase de touchdown, cuatro intercepciones. Pero tres victorias, papá. ¿De qué se trata el juego? De ganarlo. Ganar es ganar. Una yarda es una yarda. Así que si así ocurrió, pues vámonos. Antes del partido contra los Rams, San Francisco enfrentó a Houston Texans, a los texanos. Houston. En ese partido no jugó Jimmy G. Estuvo Trey Lance, Trey Lance lanzó una intercepción, los 49ers ganaron el partido. Antes de enfrentar a los Texans, Hugh, Hugh San Francisco jugó contra Tennessee, que es uno de los peores partidos de Jimmy Garoppolo este año. Una incapacidad total, yo les hice un podcast y les puse, Garoppolo firma su salida del equipo, no puede seguir así. Y en ese juego perdieron 20 a, 10, 20 a 17 y Garoppolo lanzó dos intercepciones. ¿Por qué lo menciono? Porque las últimas cuatro salidas de Jimmy Garoppolo son <coughs> contra Packers, victoria, contra Cowboys, victoria, contra Rams, victoria y contra Tyrants, derrota. Pero en esos cuatro partidos, Garoppolo tiene dos envíos de touchdown seis intercepciones, seis intercepciones. Repito, los últimos cuatro juegos de Jimmy Garoppolo tiene dos envíos de touchdown, seis intercepciones. Entonces, Pero en esos cuatro juegos, su récord es tres ganados, un perdido. Y en los playoffs está dos ganados, cero perdidos. Y San Francisco está a 60 minutos de volver al Super Bowl. A pesar de que hace 80 minutos juego, los 60 del partido contra Green Bay y 20 anteriores contra, contra Cowboys no ha generado touchdown. A pesar de eso, amigos, el fin justifica los medios. Ganar es ganar. Yo reconozco que el equipo está encontrando caminos. Y, a mí, y, y amigos, si San Francisco está encontrando caminos, lo vimos usted y yo, el genio, lo subrayo, el genio que al Shanahan ha encontrado que el juego terrestre basado en Elijah Mitchell, con la explosividad de Divo Samuel, que en este momento podría ser el jugador más espectacular que tiene la NFL al momento, al momento, tal vez, es suficiente para arropar a Jimmy Garoppolo. Es increíble. Pero miren, también les voy a decir una cosa. Esto no es nuevo. Jimmy Garoppolo, desde que llegó a San Francisco, ha sido un coreback tremendamente limitado. Permítame remitirme a los playoffs del 2019, cuando San Francisco llegó al Super Bowl y bueno, pues ahí les repito una historia que ya les he contado varias veces. San Francisco ganaba 17 a 7, a 7 minutos del final, y Garopolo tenía la pelota. Necesitaba 2, 3 primeros y 10, consumiendo 4, 5 minutos, y era campeón del Super Bowl. 3 primeros y 10. Cuando iba ganando 17-7, traía 18 pases completos de 21 lanzados. Okay. A partir de ese momento, terminó 3 completos de 11 lanzados, y Patrick Mahomes hizo unas jugadas heroicas que ya son historia y le robó el juego, ok, bueno, pero me voy al 2019, le tengo los tres juegos fíjese, en el primer juego, el de la ronda divisional Jimmy Garoppolo completó 11 pases 11 de 19, 131 yardas, un touchdown y una intercepción parece que estoy leyendo los números contra Dallas es lo mismo, 11 pases, pero eso no es todo en la final de la conferencia nacional de ese 2019, enfrentó a los Packers de Aaron Rodgers y les ganó. Pero en ese juego, Jimmy Garoppolo lanzó ocho pases. Completó seis de ocho. Fíjense, Garoppolo, para llegar al Super Bowl contra Patrick Mahomes, en números acumulados, completó 17 pases de 27 lanzados para 201 yardas en dos partidos. En dos partidos. Repito, en el 2019, para llegar al Super Bowl, Jimmy Garoppolo completó 17 pases de 27 lanzados para 201 yardas, un touchdown y una intercepción. Y con eso llegó al Super Bowl. ¿Por qué? Corriendo el balón. En aquella final de la Nacional, le corrieron 320 yardas a los Packers con Raji Mostert al mando. ¿Ok? Y en el Super Bowl contra Kansas City, ahí sí le pidieron que excediera el número de, de, de pases. Ahí lanzó 31 y perdió. Y lanzó dos intercepciones. En esta ronda de Wild Card contra Dallas, lanzó, 10, lanzó 25 y completó 16 para 172 yardas. 172 yardas, perdón por el ejemplo, acabo de decirle que Mahomes tuvo 554 de ofensiva total contra Búfalo, y aquí estamos hablando de 172, pero ganó, y ganar es ganar. Y, y en el partido pasado con Green Bay, 11 de 19, fíjense nada más, ¿qué encontramos de, qué encontramos de, de coincidente? De los cinco juegos de playoff que ha jugado Garoppolo desde que llegó a San Francisco, obviamente incluido el Super Bowl, solamente una vez ha lanzado más de 30 pases que fuera en Super Bowl <coughs> contra Mahomes y lo perdió solo una vez más de 30 pases en la NFL de hoy ¿eh? no estoy hablando de Terry Bradshaw contra Roger Stovak y Ken Stabler y Craig Morton y Bob Greasy en los setentas. no es la NFL del siglo 21, 2022 Jimmy Garoppolo cinco juegos de playoff solo una vez ha lanzado más de 30 pases Ahí le va. De los cinco juegos de playoff que tiene Garópolo al momento, su máximo de pases completos es 20 en el Super Bowl, que completó 20 de 31. En los otros cuatro juegos ha completado 11 pases, 6, 20, 16 y 11. Esos son los pases completos. Amigos, son números históricamente penosos, históricamente vergonzosos, pero ¿a quién carajo le preocupan? Si el equipo está ganando, está ganando. La estrategia funciona. Tienes una formidable, gigantesca línea ofensiva que encabeza Trent Williams, el tackle izquierdo, y Max Unger, el centro, veteranazo de muchos años. Esa línea encabeza un poderoso ataque terrestre y a Jimmy Garoppolo le pides lo esencial, lo básico. Estos números de hoy de Garópolo no son nuevos. Han sido lo mismo que ha hecho desde que llegó a 49ers. Y Cal Shanahan lo sabe. Amigos, cuando leemos estos números, ahora entendemos pues, por qué fueron por Trey Lance en el pasado draft. ¿Usted cree que San Francisco quiere seguir jugando a esto? ¿A un coreback de 11 pases completos? ¿A un coreback de 170 yardas por aire para ganar? Digo, eso es posible. Pero en la NFL de hoy... No puede funcionarte en el, en el rol de semana a semana. ¡No puede! Troy Lance es un chico con otra expectativa. Yo siempre les dije, a mí no me gusta. Cuando San Francisco hizo el cambio, que dio tres primeras de draft para moverse hasta la posición tres del draft, yo escribí un tweet y les dije, van por Mac Jones. Yo juraba que era Mac Jones. Para mí, Mac Jones era el tercer mejor coreback del draft. Bueno, fueron por Troy Lance. Troy Lance ha jugado poco. Recuerden una cosa. En esta temporada... San Francisco ya le dio a Trey Lance la titularidad. ¿Qué pasó? Se lesionó. Por eso regresó Jimmy G y han continuado con él porque están ganando. Pero ya habían, ya habían eh, decidido cambiar a Jimmy G. Ya, adiós, vete a volar, Trey Lance. Pero Lance lastimó y el equipo sigue camina, caminando. Amigos, Jimmy G tiene récord de cuatro ganados, un perdido en playoff con estos números tan pobres que le acabo de decir van contra los Rams 6 ganados, 0 perdidos contra los Rams si usted es fan de los 49ers, que en un alto porcentaje lo debe ser, pues qué piensa pues ganar es ganar por favor, ya se lo decía cuáles son <coughs> cuáles son los peores números en la historia del Super Bowl para un coreback que ganó un partido lo sabe usted yo se lo digo son de Peyton Manning en el Super Bowl 50, cuando Denver le ganó a Carolina. Ahí. Peyton Manning completó 13 pases en ese Super Bowl. 141 yardas por aire. Y ganó. Si usted revisa el Super Bowl, yo no le veo un, un asterisco que diga el peor coreback. Ganar es ganar, amigos. Y aunque haya sido el gigante Peyton Manning en un día pésimo, ganó. Punto. 13 pases completos, 141 yardas, 0 envíos de touchdown, una intercepción, ganó. Y ganar es ganar. Ese Peyton Manning en el Super Bowl 50 es el peor coreback de la historia del Super Bowl en equipo ganador. Repito, yo no le veo asterisco. ¿Usted lo ve? Amigos, el fin justifica a los medios. Si San Francisco está ganando así, pues está ganando así. ¡Adelante! ¡Fabuloso! Pero, que no se confundan, ¿eh? El futuro de los 49ers es Trey Lance. El fin de semana tuve un chat con mis amigos de Codere. y Estábamos mi, mi, mi gran amigo Toño de Valdés. Qué respeto le tengo a ese hombre, de verdad. que cuate más talentoso, preparado y educado, el buen Toño de Valdés. Y la gente nos preguntaba qué iba a pasar en San Francisco en el futuro, si era Garópolo o Trey Lance. Y Toño, Toño y yo decíamos, es que si ganan el Super Bowl es muy posible que, que, que siga Jimmy Garópolo. Amigos, el fin de semana hice este análisis. Después de este análisis, me encantaría corregir la respuesta que di al aire con los amigos de Codere. no. No, el futuro de San Francisco es Trey Lance. Por eso reclutaron a Trey Lance. Porque no pueden continuar con esto. Porque lo de Jimmy Garoppolo es una vergüenza estadísticamente. <coughs> Yo entiendo. Deben estar felices. Ganamos, 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 ahí vamos. Pero el coordinador ofensivo, el coach de el propio Carl Shanahan, saben que con esto en la NFL de hoy. No, no, imagínense esa mañana que San Francisco enfrente a Justin a, a Justin Herbert de los Chargers, a Joe Burrow de Cincinnati, a Josh Allen de los Bills, a Patrick Mahomes de los Chiefs. Bueno, es muy posible que el Super Bowl sea la revancha San Francisco-Kansas City. ¿Contra Patrick Mahomes así? Pues sí, es lo que tienen. Juegas a lo que tienen. La estrategia del fútbol americano y de la vida es identificar tus fortalezas y tus debilidades, y jugar a explotar tus fortalezas, y cuidar que no te ataquen tus debilidades. Es exactamente lo que está haciendo San Francisco. ¿Qué dice? Tengo de coreback este güey que no es muy bueno para lanzar, pues con él me voy. Que lance poco, corramos mucho, y todo el equipo es complementario. Bueno, el touchdown de Green Bay fue de los equipos especiales. Gracias a ello ganaron el partido. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo... De equipos que hacían ganado. Me acuerdo de los Pats cuando empezaban, cuando Tom Brady un coreback muy limitado en el Super Bowl 36. los Inglaterra ganaba con puntos de todos lados. Me acuerdo, fue la final de la conferencia americana contra Pittsburgh en Pittsburgh. Y hubo un touchdown de Troy Brown en regreso de patada. Esas jugadas son clave. Super Bowl contra los Rams. Hubo un touchdown de Tylo intercepción, Pick Six a Kurt Warner. Así hace un equipo que tiene un coreback limitado. Les he dicho, ya hay en la historia del Super Bowls corebacks mediocres que han ganado Super Bowls. El primer Super Bowl que gana Brady y los Pats, Brady era un coreback mediocre, average, y ganaron. Después se transformó en el Tom Brady que vemos. Pero en ese juego era un coreback mediocre y ganó. Y Trent Dilford con los Ravens ganó. Y Brad Johnson con Buccaneers ganó y Jeff Rutledge con eh, perdón Jeff Hostetler con los Giants le ganó a Jim Kelly de los Bills en un Super Bowl. Entonces, imagínense, Jeff Hostetler derrotando a Jim Kelly en un Super Bowl. El histórico Jim Kelly, el Hall of Famer, perdiendo con quién? Jeff qué? Hostetler. Ese era el coreback, porque empezó el super, la temporada Giants con Phil Sims, su gran coreback, se lesionó y va el suplente. Y con Hostetler ganaron. Amigos, el fin justifica a los medios. Esa es la estrategia. Lo de Jimmy Garopolo, la neta es una vergüenza. Los números que trae son para la NFL de hoy bochornosos. Pero está ganando. Y le voy a decir una cosa. Ya haré mi podcast de San Francisco contra Rams. Hoy le adelanto una cosa. Yo Creo que van a ganar los 49ers. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.